0: Olá, pessoal! Olá! Hum. o que a Bianca tá comendo essa maçã? Essa é era a live. E por que tá comendo essa maçã? O que, que tem a ver falar em público com comer maçã? Mas eu começo dessa forma hoje. Mostrando a minha preparação para falar em público. Ó, maçã, que tem propriedade adstringente. Afina a saliva. A saliva banha as pregas vocais. Melhora a flexibilidade e vibração. E assim a gente tem uma voz melhor. Inclusive, eu gosto muito de, de lembrar todos que já foram alunos alguma vez na vida, que existe uma, uma imagem emblemática que é da professora recebendo uma maçã do aluno. Então, da professora na sala de aula, a mesa e a maçã em cima da, da mesa. O que, que isso tem a ver? Com certeza, maçã... Não é mito, é verdade com relação a falar em público. Porque a maçã sempre foi utilizada pelos profissionais da voz. Talvez eles nem soubessem, mas eles ganhavam dos alunos, talvez com esse propósito. Lá atrás, de repente, alguma mãe que era fonoaudióloga, que sabia que a maçã fazia bem para a voz, mandava o filho levar a maçã para a professora. E tem fundamento isso. Maçã excelente para voz. Pode fazer parte do kit de preparação para falar em público. Comer uma maçã para melhorar a qualidade de voz e também para mexer a musculatura. Ó, fazendo esse movimento de mastigação, nós vamos aquecendo a musculatura da face. E é um excelente exercício para melhorar a pronúncia dos sons da fala. Para que a gente solte aqui, ó, o músculo setter, e melhore a pronúncia dos sons, deixando uma fala mais clara, mais projetada, mais compreensível. Além da maçã, ó, isso aqui é excelente para voz, tá, Bianca? Mas beber água. Qual é a função dessa água para falar em público? A água hidrata, a mucosa oral, quando a gente fala demais a boca fica ressecada, e aí a gente fica fazendo isso aqui com os lábios, com a língua, fazendo barulhinhos, e a, e a boca seca incomoda, acaba nos desestruturando, inclusive nós começamos a não coordenar, organizar o pensamento, então a água ela ajuda a fluidificar a saliva, a saliva também banha as pregas vocais e melhora a flexibilidade e vibração. É excelente para a voz. E por que, que eu estou falando tudo isso? Se é falar em público mitos e verdade, porque que eu estou falando da maçã? Para quem chegou agora, o que eu estou falando da água? É que é a preparação que eu faço para falar em público. E nesta semana, que é a Semana da Voz, dia 16 de abril... É o Dia Mundial da Voz. Essa data se comemora desde 1999. E eu tive a honra de participar da primeira semana mundial da voz. Participei do primeiro Dia Mundial da Voz. Eu estava finalizando a faculdade, inclusive. Então, bebericar pequenas porções ao longo da aula é maravilhoso. Bianca, mas água gelada faz bem para a voz? Mito ou verdade? Hum. Gente, beber água gelada depende, depende de cada caso. Antigamente se dizia, não beba gelados porque gelado faz mal a voz. Só que hoje já tem até estudos que falam que a água gelada beneficia a voz, principalmente depois que a gente fala bastante. Então, é muito particular, se você tem problemas com gelados, se você fica com dor de garganta ao tomar alguma coisa gelada, então não deve tomar água gelada. Se você não tem problema com os gelados, como eu, ó, minha água tá fresquinha aqui, o copo tá até embaçado, eu tomo água gelada, porque assim eu me sinto mais refrescada e hidrato as minhas pregas vocais para ter voz para a minha demanda do dia. Então sejam bem-vindos, podem colocando aqui, de onde vocês são? Deixe o like de vocês, compartilha com quem vocês acham que vão gostar dessa live que eu vou falar, sobre, falar em público, mitos e verdades. O que é verdade, o que é mito. E se você, como eu disse, gostou do título já, compartilhe. E, tendo dúvidas, faça as suas perguntas, interajam, diga de onde vocês são. E eu vou começar, então, essa aula de hoje com uma apresentação, então pode colocar aí, produção, apresentação. Lembrando que toda terça-feira tem live aqui, duas horas da tarde, com assuntos densos, uma aula densa. Então vamos lá, pode passar a próxima. Eu vou fazer perguntas e vocês vão respondendo ali, por favor, coloquem ali nos comentários, tá bem? Então antes aqui de começar, nos acompanhem nas redes... No Instagram, falando, falando bem capacitações. Lá tem vários conteúdos. Tem live toda quinta-feira, 8 horas da manhã, no Café Coratória. E se você não se inscreveu aqui no canal da Falando Bem no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. Eu sou a Bianca Aydos, então estarei com vocês nessa live de hoje. Por favor, pode passar o próximo. Falar bem é dom. Responda. Vamos fazer essa, essa aula bem interativa. Me respondam aqui embaixo. Falar bem. É dom? Isto é mito ou verdade? Responde. Mito, se você acha que é um mito, ou verdade, se você acha que realmente falar bem é dom. Mito ou verdade? Respondam aí, respondam aí. Vamos lá, que eu vou responder aqui. <risos> vou responder aqui. Pode passar o próximo. Bom, eu concordo com o jurista romano Cicerão, que era orador também. E ele dizia que os poetas nascem, os oradores se fazem. Na verdade, o que ele quer dizer com isso é que os poetas nascem com a poesia nas veias. Só já nasce poeta. E os oradores podem se fazer. O que quer dizer isto, se fazer? Que as pessoas podem aprender a falar bem. Que elas não nascem falando bem. Nasci já, e quando eu começo, eu começo falando bem. A gente nasce sem nada. Como se dizia antigamente, talvez tá tábua rasa, assim. E aí quem vai nos moldando são a nossa família, o modelo dos nossos pais, o ambiente que nós vivemos, os estímulos. E claro, tudo isso dentro da normalidade, quando não se tem alguma alteração neurológica, física, enfim. Eu vou combinar contigo aqui, produção. <risos> Gente, falaram bem. É uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode desenvolver a habilidade de falar bem. E a habilidade é desenvolvida na prática. Não é ler um livro. É você aprender e praticar. Então, qualquer pessoa pode falar bem. Inclusive, eu acredito que todas as pessoas podem comunicar-se com excelência. E por que, que eu acredito nisto? Porque eu vivo isto há 22 anos, desde que eu me formei na faculdade de fonoaudiologia e comecei a dar aula de oratória, comecei a preparar pessoas para falar em público. Eu, pela minha experiência, já vi muita gente que a gente olhava no primeiro momento e pensava, nossa nossa, a pessoa nunca vai falar em público e a pessoa com desejo eu quero, meu sonho é palestrar O meu sonho é ser um magistrado, meu sonho é ser um advogado fazendo sustentação oral, meu sonho é ser presidente da minha empresa e olhar assim no primeiro momento meu Deus só um milagre sim, milagres existem na verdade eu digo que não é que não é feitiçaria né? fonoaudiologia Existe sim, técnicas aliadas à dedicação, vontade, persistência de quem realmente quer desenvolver a sua oratória. Ninguém nasce sabendo, gente. Reforço aqui. Ninguém nasce sabendo falar em público. Grandes comunicadores desenvolveram essa habilidade, mesmo que no começo também fosse difícil para eles. Tem um exemplo que eu adoro, que a gente pode colocar depois aqui no link acima, que é o Cortella... Mário Sérgio Cortella falando... Dele... Como ele começou a falar em público... E ele tinha pavor... Ele tinha vergonha... Ele se escondia... Mas aí teve oportunidades... E ele foi aproveitando as oportunidades... E ele também não nasceu um bom orador... Ele aprendeu... Foram anos... De, de aprendizado... Então... Falar bem é dom, gente... Respondam aqui, mito ou verdade? E a resposta é mito. Então, concluindo tudo que eu acabei de explicar, é mito. Qualquer pessoa pode falar bem. Basta querer, ter vontade, utilizar uma metodologia adequada para desenvolver essa habilidade, técnicas adequadas e praticar. Praticar muito. Muito bem. Deixe. Deixe aqui seu like já. Gente, comentem, façam suas perguntas. Se não está inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações. E no final, eu tenho aqui um... um uma pergunta bem importante para você. Você que deve ser profissional, profissional da voz, que utiliza a voz como instrumento de trabalho, que utiliza a comunicação. Então... Fica aí comigo. Mais uma pergunta aqui, uma, na verdade uma afirmação, que a gente vai dizer se é mito ou verdade. Próximo. Vamos lá. Próximo slide. Não veio para mim o próximo slide? Produção, estou no slide do Falar Bem é Dom? Resposta é mito. Atenção. Hum. Então, vamos para a próxima. Tímido não consegue falar em público. Volta uma. Tímido não consegue falar em público. Mito ou verdade? Se você acha que é mito, coloca aqui embaixo. Mito. Gente, e o que eu, o que eu estou perguntando aqui é no ao vivo, tá? <risos> Mas você pode depois, se você assistir esse, esse vídeo depois... Você pode escrever aqui também o que você achava que era, mas é mito a verdade. Tímido não consegue falar em público? A timidez impede as pessoas de falar em público? Como é que é possível falar bem em público ou em vídeo sendo tímido? Ou achando que não leva jeito? Isso é possível? Pode passar o próximo, então. <risos> pode passar o próximo. Como é possível? É possível? Então tem que entender os conceitos. Timidez e inibição. Timidez não é sentimento. Agora eu fiquei aqui na frente, eu fiquei tímida. Timidez não é sentimento. Timidez é traço de personalidade. A pessoa que é tímida é tímida sempre. É tímida no trabalho, é tímida no, com os amigos, é uma pessoa reservada, introvertida, mais na dela, mais observa e menos fala. E inibição é pontual. É o receio do novo, medo do desconhecido, daquela situação que eu não domino, eu não vou me expor para não queimar o meu filme. Mas eu sou super extrovertida, eu converso com meus amigos, eu interajo, eu sou super comunicativa no meu trabalho. Então essa é a diferença. Timidez é traço de personalidade. E existem muitas pessoas tímidas e que bom que existem pessoas tímidas, porque nós precisamos dessas pessoas que são mais observadoras. E inibição todo mundo é, inclusive o tímido é inibido, mas o inibido não é tímido. O que é importante é entender que timidez não é um rótulo como está aqui na cara dessa criança. Sou tímido. Sou tímido. Não vou fazer apresentação em público. Sou tímido. Vai o meu colega que fala melhor, ele apresenta, eu, eu seguro o cartaz. E é esse o pensamento que as pessoas têm com relação à timidez. Como se a timidez impedisse elas de se expor. Só que é uma crença que acaba limitando e essa pessoa acaba perdendo a oportunidade de desenvolver a comunicação. É fundamental que as pessoas tímidas, que identifiquem a sua personalidade como tímida, entendam que está tudo certo. E que elas... Se, se exponham dentro do seu jeito de ser. O tímido não vai chegar fazendo um show numa apresentação, contando piada. Não, porque não tem a ver com ele. Então, que ele faça essa apresentação dentro do jeito dele ser. Existem vários tímidos que são famosos e fazem palestras mundo afora, como, por exemplo, Bill Gates, da Microsoft, Steven Spielberg, cineasta, Marx, Zuckerberg do Facebook, são pessoas tímidas, introvertidas, mas que se expõem dentro da sua timidez. Não deixam oportunidades passarem. Eles se prepararam. E aí fica mais fácil também de se expor. Então eu perguntei ali, quem chegou agora, responda se você acha que o tímido se timidez impede as pessoas de falar é isso é mito ou é verdade? Mesmo uma pessoa tímida ou que acha que não leva jeito pode se comunicar bem. Como eu disse, se respeitar o seu jeito de ser, respeitar quem ela é, respeitar o seu estilo. E tá tudo certo. Então se você se acha muito tímido, também é legal buscar ajuda porque, quando a gente busca ajuda, mostra que nós estamos comprometidos com o nosso crescimento. Até para saber, olha, o que eu posso fazer para eu ficar mais confiante? Ou para, para eu ficar mais seguro? Que técnicas eu posso utilizar? Técnicas de apresentação, técnicas de corpo, técnicas de fala, que, que possam me deixar mais confiante? Pode passar o próximo. Eu gosto muito da, da uma história que eu conto que é quando a gente está em época escolar a professora normalmente nos dá uma atividade para fazer uma peça de teatro e pede para que os alunos escolham qual papel quer fazer na peça qual é o, o personagem e normalmente os extrovertidos querem ser quem protagonista principal. E as pessoas introvertidas, tímidas, escolhem ser quem? A árvore. A árvore. E não há nada de mal nisso, até porque na peça de teatro precisa ter o papel de figuração, precisa ter a cenografia, as pessoas que fazem a cenografia, utilizando o corpo. Claro, importante é não ser a árvore a vida inteira, nem a pedra, a vida inteira. Mas, tem que ser respeitado. Então, respeitar as crianças na sua vontade. E estimular para que nas próximas atividades e peças de teatro, elas falem, elas se expressem, elas vão desenvolvendo né, a sua habilidade de comunicação. E aí eu faço aqui uma, uma, uma comparação, coloco a árvore, coloco o Barack Obama, que para mim é o meu ídolo, né? eu amo o Barack Obama, para mim ele é um exemplo de quem fala bem... uma vez um, um aluno meu chegou para mim e disse assim... Bianca... eu vim fazer o teu curso... e aí eu quero saber... se... porque eu, eu dei esses exemplos aqui que eu falei para vocês... daí ele... lá pelo meio do curso ele disse... eu quero saber se eu posso... deixar de ser a árvore e virar um Barack Obama... e eu disse para ele... sim, é absolutamente possível... se esse é o teu desejo... Tu consegues, dentro do teu estilo, né? porque Obama tem o estilo dele. Cada um tem a sua impressão, a sua imagem, a sua, a sua própria imagem, a sua própria voz, mas que você pode, nesse sentido de sair de um estado e ir por, para o outro, de um bom falante, que conecta, que prende atenção, que é interessante numa apresentação, é claro que pode. Claro, como eu disse lá no início da live, eu já... Vi muitas pessoas saírem deste estado de árvore e hoje estão aí na internet bombando nos seus vídeos, nos stories, gravando cursos online, dando palestras, dando aulas, treinamentos, executivos que começaram comigo quando eram gestores ou quando eram faziam parte de uma equipe e hoje estão em presidência de grandes empresas, de grandes bancos. Isso é muito legal de ver quando a pessoa lá no início, desde o início já se compromete com o desenvolvimento possível Essa é a evolução e eu costumo acompanhar os meus alunos nisso. Pode passar o próximo. Estão voltando aqui. Bom, seguindo. A gente coloca o próximo. Então, tímido não consegue falar em público? Resposta. Mito. Mito. <risos> tímido consegue sim falar em público? Timidez não impede... Timidez não é problema. Timidez é traço de personalidade. A gente... Só... Assim, ó, se a timidez, claro... Está causando muito problema. Sofrimento, fobias. Aí tem que tratar, tá, gente? Mas não é um problema. Ah, eu sou tímida, eu tenho que tra me tratar. Não é aí. Não é por aí, tá? No que diz respeito a falar em público. Ok? Eu digo que, que muitos alunos meus tímidos que fizeram curso de oratória entenderam essa questão e viram que não era um problema psicológico, mas sim de preparação, de entender o seu estilo, respeitar o seu estilo e seguir adiante. Próximo. Uma afirmação. Treinar demais nos deixa artificial, mecânicos. Mito ou verdade? Escrevam aqui nos comentários... Se você acha que treinar demais uma apresentação, uma, um texto, vai deixar você artificial, mito ou verdade? Escreve aí. Participa aqui dessa, dessa live comigo. Bom, eu coloquei ali uma foto de uma bailarina treinando e o Barack Obama treinando em frente ao espelho então se Barack Obama treina seu discu seus discursos na frente do espelho quem somos nós para dizer que o treino vai nos deixar artificial é claro que quando a pessoa entra na, na decoreba, naquela coisa de decorar e, e fazer algo sem espontaneidade ou sem vontade inclusive pode ser que fique artificial sim quando a gente treina, a gente treina para entender algo. Eu tre... Quando eu treino um assunto, um conteúdo para dar aula, eu treino para me apropriar. E... e quanto mais eu treino, mais confiante eu fico. E mais natural. É buscar a naturalidade. Buscar a espontaneidade na hora de falar. Então... Eu coloquei a foto da bailarina, que a bailarina, ela treina, 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 treina para que seus movimentos fiquem fluídos, fiquem conectados um com o outro, fiquem naturais e não algo engessado mecânico. Próximo. E, e eu trago para falar sobre treino uma frase do Michael Jordan, que eu amo, de paixão, que diz que você pode treinar, olha melhor, praticar arremesso oito horas por dia. Mas se sua técnica estiver errada, você apenas se torna muito bom em arremessar errado. Daí ele diz o seguinte, acerte nos fundamentos que o nível de todo o resto vai melhorar. Ele quer falar o seguinte, que quando a gente treina, é importante também treinar com uma metodologia Utilizando as técnicas adequadas. Não simplesmente, ah, eu li na internet. Quem é que falou? Essa pessoa que falou, que deu a determinada dica sobre comunicação. Essa pessoa tem conhecimento, de fato, técnico? Ou simplesmente ela achou? Então, utilizar técnicas adequadas, comprovadas por profissionais que realmente estudaram sobre como falar em público, como utilizar adequadamente a voz, a fala, a postura, o gestual, o contato visual, técnicas de iniciar uma apresentação, de desenvolver, de finalizar, de sair do branco, técnicas de respiração, etc. Então, buscar uma metodologia para que você realmente realize todo o passo a passo de falar em público de uma forma adequada, para que você realmente colha no no final, os frutos de falar se sentindo seguro, confiante e despertando a atenção da, da sua audiência. Então é importante ter uma metodologia. E essa metodologia, esse treino com metodologia, vai deixar, consequentemente, você mais natural, mais desenvolto e melhor. Melhor curtindo um momento de apresentação em público. Ah, Bianca, mas isso não é possível. Existe isso? Curtir um momento de apresentação? Sim, gente, existe. E eu digo para os meus alunos, essa é a minha missão. É fazer com que os meus alunos se sintam seguros e confiantes numa apresentação e ainda curtam este momento. Tenham satisfação. E quando a gente treina... No... E quando a gente chega no momento da apresentação, por ter treinado, nós conseguimos aproveitar o momento, curtir o momento, aproveitar, se escutar, se perceber, porque treinou. Então vejam os benefícios do treino. Eu aqui, hoje, eu curto esse momento, eu adoro, eu, eu estou aqui me percebendo, eu estou aqui curtindo, desenvolvendo a minha fala. Mas por quê? Porque eu treinei, porque eu já fiz a, essa apresentação outras vezes, porque eu estudo, hoje de manhã eu estava estudando, para poder, fa poder fazer uma apresentação mais espontânea, natural, mas com o assunto na ponta da língua. Então, é importante estudar também. E eu, e eu trago aqui também um exemplo, mais uma vez, falando da bailarina, olha, olha essa postura, essa postura simplesmente não foi a, de uma hora para outra, não, essa postura é treinada muitas vezes, horas por dia, eu falo isso porque eu sou bailarina clássica, eu danço o balé desde os meus quatro anos de idade, de, desde quatro, não, minto três anos e meio de idade, eu ia fazer quatro no ano que eu entrei no balé. E eu Dancei a minha vida toda. E para chegar numa postura dessas, a gente treina muito. Tem que ajustar dedos, tem que ajustar as mãos, tem que ajustar o braço, tem que ajustar a perna, a postura do pé, a cabeça, o pescoço, o peito, os ombros. E é treino, gente. Inclusive, aqui estou eu. Nesta imagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aí, ó. Eu, na minha última apresentação de balé, dois anos atrás. Olha só, eu treinei muito essa postura com a, a perna para cima, para ficar nessa posição. E eu, foi um equilíbrio que eu fiquei ali de dois, três segundos, mas eu treinei muito para ter força nas minhas pernas e para ficar uma postura natural também, não artificial. Então, viu, gente, eu sou bailarina. <risos> até com Ana Botafogo eu já dancei em 1994 aqui em Porto Alegre muito bem, adorei ali os comentários de vocês, gente então é mito, treinar como disse cara, como disse gente, tem que botar o óculos, não nada como disse a Carla e o Ivan é mito, mito quando a gente treina, nós mostramos preparação e ficamos mais confiantes, desenvolvidos e naturais. A prática leva à perfeição. No balé clássico realmente leva à perfeição. Para falar em público, sim, são horas de voo. Mas nós podemos, sim, buscar a perfeição. Com certeza, com certeza. As pessoas, o grande problema, grande erro das pessoas é já querer sair falando em público com perfeição. E as pessoas se frustram quando falam. Elas não se permitem errar. E aí, muitas vezes, travam. Ah, eu não vou de novo porque eu errei da primeira vez, foi ruim, eu não fiquei satisfeito. E aí a pessoa acaba se travando e, e perdendo oportunidades de se expor. Se expor em uma palestra na, no trabalho, se expor numa reunião com uma ideia legal, acaba perdendo oportunidade de... Só gravar um vídeo para internet ou de concorrer a uma uma vaga na sua empresa, porque ela tem o um medo de errar que acha que tem que estar falando sempre perfeitamente. Mas é prática, 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 pessoal. Certo? Então é mito. OK? Deixa o like aí para quem não deixou. Curtam, compartilhem. Gente, Dominar o conteúdo não garante o sucesso de uma apresentação. Mito ou verdade? Dominar o conteúdo não garante o sucesso de uma apresentação. Mito ou verdade? Pois bem, eu vou contar para vocês que é o seguinte. Você acha que é verdade? Dominar o conteúdo não garante o sucesso de uma apresentação. Além do conteúdo, tem outras coisas que vocês têm que fazer, verdade? É verdade, gente. Dominar o conteúdo não garante o sucesso de uma apresentação. Lembrem lá de professores de vocês que sabiam muito o assunto e a aula era uma chatice. Vocês ficavam olhando no relógio para ver se acabava a aula, o professor falava sempre assim, na mesma modulação vocal, naquela coisa assim, desse jeito, sentado na cadeira, olhando para um ponto fixo no fundo da sala. Imaginem eu aqui falando com vocês desse jeito. Vocês ficariam comigo até o final da live? Talvez vocês não ficassem comigo. Talvez vocês já começassem a sair, a dispersar, ó. Uma pessoa já saiu. E aí? O que fazemos? É, então, quer dizer, mesmo dominando o conteúdo o professor, não prendia a atenção de todos. O que que faltava? Faltava a expressividade. Faltava o saber... Se expor de uma maneira interessante, modulada, expressiva, como se estivesse contando uma história para os alunos. Quem é que não lembra de professores que, que quando davam aula, nossa, como se contassem histórias, prendiam a atenção, interagiam, a aula era bacana, divertida. Então... A grande diferença é que eles dominavam... Ambos professores dominavam o conteúdo, mas não eram expressivos. E um, uma outra questão importante que muitos alunos meus falam é o seguinte... Que eles ficam nervosos numa apresentação, mesmo dominando o conteúdo. Bianca, o que, que acontece comigo? Eu não consigo entender. Então, normalmente, os alunos, quando chegam no curso de oratória me falam assim... Eu domino o conteúdo... Eu sei tudo, eu estudo, eu treino. Aí chega na hora, sobe o calorão, coração acelera, na frio na barriga. Eu pareço uma vara verde tremendo. Por que isso acontece? Não pode ser possível. É que quando a pessoa vai para uma apresentação, só com a ideia de que ela domina o conteúdo, ela não se dá conta de um pior cenário que pode acontecer, que é este de quando se ver em frente ao público, que a emoção aparece. Emoção que vem externada pela, pelo coração acelerado, que vem com essas respostas que nós damos ao momento, que vem com a respiração mais ofegante, daí a pessoa começa a apavorar, como assim, meu coração tava tá batendo forte, mas eu domino o conteúdo, domino o meu minha respiração está ofegante, mas eu domino o conteúdo, como assim? Isso não pode acontecer, Da criatura começa a ficar apavorada, começa a focar em todos os sintomas físicos e esquece da apresentação. E aí dá o branco, aí esquece as palavras, esquece o que vai falar, aí porque esqueceu, pensa que está sendo um fracasso. E daí já se desestrutura, e quando finaliza a apresentação, se frustra porque foi ruim, porque eu errei, porque todo mundo percebeu. E aí acha que não é capaz. Então, reforço. É verdade. Você dominar o conteúdo não garante sucesso. Você precisa, sim, além de dominar o conteúdo, você precisa conhecer as técnicas de apresentação para que você sim fique mais seguro ao se apresentar. Você precisa... Técnicas que eu digo... Técnicas de postura. Técnicas de contato de fala, de pronúncia, etc. De voz. Você precisa... Saber administrar as suas emoções Precisa se conhecer E saber administrar as emoções E claro, você precisa ter treinado É que tem gente que confia na sua, No seu conhecimento E às vezes nem treina Nem treina Ah, eu tenho conhecimento Eu sei o que eu vou falar Chegando lá, trava Só de ver as pessoas ali Esperando que você fale Só trava Então Verdade Não garante você precisa se preparar por completo. E quando você tem uma preparação completa, consequentemente, você também colhe bons resultados. E quando você percebe que você é capaz, que você sai satisfeito de uma apresentação, você quer fazer mais e mais. Eu tenho alunas minhas e eu falei isso no, na live da semana passada sobre que eu falei sobre vídeos, como se expor em vídeos e lives. Inclusive pode colocar aqui o link para as pessoas acessarem. Eu conto que eu, que eu tive, que eu tenho alunas que que treinam para fazer lives, fazem mentoria individual comigo e eu digo olha vai gostar tanto de fazer que vai viciar. Aí me diz assim ah não Bianca isso não existe. Vamos o quê? Já tô aqui sofrendo para fazer, tá? Ok? Tô me preparando. Bom, a pessoa faz a live e depois me manda uma mensagem. Eu adorei! É muito bom! Eu me senti tão segura, eu usei as técnicas, eu só lembrava de ti. Eu usei todas as técnicas que tu deste, dos post-its, usei a, as técnicas de beber água, do contato visual, do gestual, me senti tão bem, até porque a live é uma situação mais espontânea, porque é ao vivo... Que a pessoa quer fazer de novo. E ela achava que não, isso não era possível. Eu estou aqui me preparando, eu estou sofrendo, mas vai ser possível. Claro que é possível, gente. E eu falo porque eu tenho casos reais disso. Porque, poxa, 22 anos trabalhando, preparando pessoas e, e cada vez mais agora para o mundo virtual. Como que eu não vou saber? Se eu estou falando aqui para vocês, é porque algum fundamento eu tenho, alguma base eu tenho. De anos de experiência... Trabalhando com voz... Com fala... Com preparação da comunicação... Com pessoas que precisam se expor... Crescer na carreira... Enfim... Muito bem... E aqui... Eu trago uma situação que aconteceu comigo... Que mostra... Que não adianta dominar o conteúdo... Quando tem alguma coisa que pode atrapalhar... Eu fui dar uma palestra... Num evento... Em 2019... E eu tinha o conteúdo na minha cabeça, eu tinha treinado, praticado. E quando eu cheguei no local do evento, eu me deparei com a estrutura do evento que não era o tradicional, não era um palco comum. Aquele que a gente sobe as escadinhas, está lá em cima e fica sempre de frente para o público. Não, eu me deparei com uma estrutura de 360 graus, muito legal, por sinal, inclusive... Tem um tem um vídeo que eu falo sobre ele sobre esse meu desafio coloca aqui depois também no link e, e foi muito bacana mas assim o primeiro impacto puxa eu nunca falei num palco assim eu até já tinha preparado pessoas para falar neste tipo de palco eu tive que rever todas as minhas técnicas e treinar neste formato no quarto do hotel ou seja não bastava eu saber o conteúdo eu também tinha que estar preparada para uma situação diferente. Tá? Fui lá, deu tempo porque foi um dia antes de que eu cheguei, que eu vi a estrutura, então a minha palestra seria no outro dia, eu me preparei. Então, vejam que realmente é necessário cuidar os outros aspectos, né, de estrutura de como você vai se apresentar, administrar as emoções e treinar. Próximo. Então, gente, curtindo até aqui, dá um like ali e, e façam perguntas se vocês têm alguma dúvida, por favor. Para quem não viu essa live desde o início, gente, eu, come, eu cheguei comendo maçã. Ah. ah, Bianca, não é mito. Comendo maçã antes da fala, é verdade. É bom para voz. Assim como a água... E essa semana é a Semana Nacional da Voz, sexta-feira, dia 16, é o Dia Mundial da Voz. Então, também quero fazer uma live sobre mitos e verdades sobre o uso da voz. Ah, mas hoje eu já trouxe aqui para vocês essas duas verdades: maçã e água, que também pode ser água fresquinha, pode ser água gelada. Claro, se você puder tomar gelados, se você puder, não puder é. tomar gelados, é melhor não tomar. Alguma pergunta, gente? Coloquem aqui as suas perguntas, seus comentários, para quem assistir essa aula depois, comente aí. Próxima pergunta? Próxima pergunta, não, próximo slide. Então é importante que vocês entendam que existem muitos mitos acerca do falar em público, e que é necessário entender... Até para tirar crenças e barreiras que as pessoas têm. Ah, Bianca, mas ah, só fala bem quem, quem tem o dom. Ah, só fala bem quem não é tímido, quem é desinibido. Ah, só fala bem quem tem o domínio do conteúdo. Ah, só fala bem quem, quem treina. Não, gente. Não. Todo mundo pode desenvolver a sua oratória, a sua expressividade diante de qualquer situação de exposição, Seja num palco, seja com o cliente, seja com a equipe, seja em uma reunião, seja num vídeo, numa live, num seminário, no dia a dia. Qualquer situação, basta querer. Alguém tem alguma pergunta? Então, ver se vocês se identificam aqui com o que eu vou falar, tá? Se você é uma pessoa que deseja muito se expor em vídeos e apresentações, sem, sem sofrer antecipadamente, você se identifica aqui? Você é uma pessoa que deseja se expor, mas não quer sofrer antecipadamente? Você está perdendo a oportunidade de falar em público por insegurança? Você tem medo de estar no centro das atenções? Tem medo do desconhecido, do receio do julgamento, ou porque é muito crítico consigo mesmo. Então, você é uma pessoa que, bom, está comprometida com o seu desenvolvimento e precisa fazer os ajustes na sua comunicação para se, se expressar de forma mais confiante. Então, eu posso mostrar para você que você pode. As pessoas às vezes acham que não é possível. É possível sim. Então, eu posso mostrar para você na prática o quanto isso é possível, o quanto é possível desenvolver a comunicação, o quanto é possível encarar e administrar qualquer situação de exposição, o quanto é possível se conhecer, se preparar tecnicamente, administrar as emoções, e o quanto é possível treinar e como treinar com a metodologia correta. Então, eu convido você, para quem. vocês, ou para quem quiser conhecer, a minha, a minha metodologia que eu desenvolvo há mais de 22 anos nos cursos de oratória. e Então, para quem quiser saber mais também sobre, tem o site ali que vamos colocar na descrição. Pode passar o próximo. Tem o site ali que nós vamos colocar na descrição sobre o curso de oratória com videoaula, 100% online, chamado Fale com Autoridade... Tem acesso imediato, tem várias atualizações, o risco é zero, porque se você não gostar, tem 15 dias para pedir o dinheiro de volta. Então, tem vários benefícios e tudo que eu falei aqui para vocês. Então, vamos colocar o link aqui embaixo. Como ler sem passar a impressão de insegurança ou falta de domínio do conteúdo? Treino, Ivan. Muito treino. A leitura, como eu falei ali na parte da, do domínio do conteúdo, não garante o sucesso de uma apresentação. Você precisa praticar. E praticar a leitura com uma metodologia adequada. Então, ler na frente do espelho. Ler gravando e se escutando. Ler fazendo as marcações no texto. Inclusive, até no, nesse curso de oratória online, eu ensino técnicas de como fazer uma leitura em público. Tem um bônus que eu dou que só fala da leitura em público, como fazer as marcações nas palavras, nas ênfases, onde respirar, como ajustar as inflexões, como olhar para a audiência enquanto lê. Porque o legal da leitura, o importante da leitura, é que a leitura seja algo bem natural, bem espontâneo, que não seja lido, que não seja algo corrido. A pior coisa que tem é quando a gente vai em um evento... E tem alguém que faz um discurso e lê, sem tirar os olhos do papel, e lê de uma forma corrida. Passou a borboleta do, na frente da plateia, a plateia já olha para a borboleta, já nem presta mais atenção na leitura do discurso. Eu treino muitos alunos que fazem discurso. Alunos do meio público, políticos, magistrados, juízes, promotores, desembargadores executivos de grandes empresas que têm que fazer eventos, aberturas de eventos, enfim, uma, uma imensidão de pessoas. Eu tenho um púlpito aqui. Até ele não está aqui comigo agora, mas eu tenho um púlpito aqui no meu meu escritório. Eu tenho um microfone. Eu treino tudo isso com eles. Seja para uma apresentação presencial, seja para uma apresentação individual. E aí nós treinamos o texto. Claro, tem toda a questão de estrutura do texto, mas nós treinamos a fala, a leitura de cada parágrafo, a respiração, é prática, é prática, eu vou contar, não é só porque uma pessoa fala muito bem em público que ela tem uma boa leitura, uhum. eu já vi muita gente, muito, muitas pessoas que falam muito bem chega na hora da leitura, travam, a leitura é precária, não é legal, então o treino é extremamente importante, faz uma diferença incrível, inclusive a pessoa vai mais confiante. Os meus alunos que treinam muito, eles, tre eles só olham para o papel só para dar um apoio, porque eles treinam tanto que o texto já fica na cabeça, e é isso que é legal. É o é ler dominando, interagindo com a plateia. Isso que fica bacana, mas é prática. É prática, Ivan. Tá? Tem toda uma questão de postura envolvida também, é prática, tá bem? Alguma pergunta a mais, gente? Legal pegar textos na internet, discursos, textos legais e, e fazer a leitura, treinar a leitura, imprime o texto, lê na frente do espelho, te filma. É legal fazer isso, escuta a voz, lê para alguém, ver se essa pessoa gosta da tua leitura. São formas de praticar. E de, de transmitir confiança. Mas você tem que praticar, praticar, praticar. Mais alguma pergunta? Então tá. Muito bem, então. Quero agradecer imensamente a presença de vocês na live de hoje. Então, se gostou, curte. Deixe um comentário depois ali. Semana que vem. Terça-feira. Duas horas da tarde. Tem mais assunto. Mais... Conteúdo aqui na live no YouTube, no canal da Falando Bem no YouTube, e toda quinta-feira, 8 horas da manhã, lá no Instagram. Lembrando que essa semana é a Semana da Voz, não tem bastante conteúdo sobre cuidados com a voz, certo? Quero agradecer imensamente a presença de vocês, para quem ficou aqui comigo na live, e me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Quem entrar ali no site, se quiser nos chamar no WhatsApp, para qualquer dúvida que tenha, por favor. Eu faço questão de responder. Se eu não, não estou no momento, a minha equipe vai atender. Certo? Muito bem, então. Muito obrigada pela participação e até a próxima.